2: Et voilà, nous revoilà, Martin McGuire qui est avec nous pour amorcer l'émission de ce lundi. Salut Martin. Bonsoir, Bonsoir Mario. Alors, euh, par où commencer? Je <rire> on va commencer avec Kirby Doc. Est-ce que ouais. toi, c'est pas clair que c'est blessé sur la séquence où T nordi là à côté, le,
3: le long du banc des Black Blackhawks, ou où tout le monde pense c'est vraiment là que c'est survenu? Non, ça semble ça, Mario. Ah oui? Ah. Euh, oui, oui, ça semble ça. Puis, euh, euh, tu sais, euh, j'ai fait mon petit tour du vestiaire aujourd'hui, puis euh, vous allez entendre les éléments sonores, mais de ce que vous entendrez pas en son, euh, je peux quand même vous dire ceci. Euh, j'ai discuté avec un joueur, puis je voulais avoir sa lecture de la situation. Et euh, je lui demandais, comment tu as vu ça, cet événement-là? Puis moi, ce qui me chatouillait, Mario, c'était, est-ce que Tenordi en a mis un peu plus euh, vous allez entendre Martin Saint Louis dans les prochaines secondes là-dessus. Mais euh, au joueur en question à qui j'ai posé cette question euh, j'ai proposé cet élément là, c'est sûr que ça se passe vite, ces affaires là, puis selon la lecture que ce joueur là a fait, euh, lui, ne voyait pas d'intention malicieuse, de blessure, de règlement de compte, de quoi que ce soit de Tinordi envers Kirby Dak. Le coach non plus, d'ailleurs. Non, puis quand il, quand les joueurs ont revu la séquence au premier entraque dans le vestiaire, là, plusieurs se sont aperçus que Kirby Dak avait comme un petit peu euh, décollé du sol oui. au moment où, où Tenordy vient le frapper. Alors comme c'est un grand gars là, c'est juste une question de physique. C'est qu'il y avait pas mal moins de son corps qui accotait sur la bande, en bon Québécois. Alors ça a pas pris une grosse poussée de la part de Tenordy pour que euh, Dak se retrouve sur le banc. Mais c'est semble-t-il semble que c'est une espèce de choc que son genou a pris et qui aurait qui aurait causé cette blessure là. Puis il y a des images à la télé qui ne manque pas, parce que quand il rentre mm -hmm. au bain il pointe son genou droit. Oui, vraiment bon Alors, euh, tu sais, euh, Mario, on attendait le bulletin de santé avec impatience, on regardait les joueurs embarqués les uns après les autres sur la patinoire avant le début de l'entraînement officiel qui était prévu pour 10h30 à Brossard. Puis, euh, quand on voit les gens des communications qui sont loin des médias, euh, je parle de Chantal Maccabé et son équipe, là, c'est parce qu'ils ont une nouvelle importante. Puis là, on semblait tous s'apercevoir, se, se, plus les minutes avançaient, que la nouvelle serait peut-être pas très bonne dans le cas de Kirby Dack. Et euh, Chantal Maccabé a pris la parole avant Martin Saint-Louis pour nous dire que euh, il est toujours investigué par l'équipe médicale. On n'est pas prêt pour un diagnostic immédiat et complet et précis. Mais ce qu'on pouvait dire, c'est que son absence sera substantielle, Mario. Alors le mot substantiel, là, ça ça veut dire des semaines, peut-être des mois. Okay. Dans, la, dans la bouche des joueurs, c'était « on va le manquer pendant longtemps
2: ». Il y en a même qui ont spéculé sur le fait que ça pourrait être toute la saison, mais Martin Saint-Louis lui avait pas oui. envie de… d'ailleurs c'était assez court les réponses, particulièrement en mmh. français
3: aujourd'hui, hein? il n'y avait pas de goût d'en jaser ben ben. Non, mais je vous ai ramassé un petit condensé, euh, entre autres sur la réaction de Martin Saint-Louis, la blessure de Kirby Dack. Vous allez l'entendre, est-ce qu'il a vu intention ou pas dans le geste de Tenordi. Puis il parle également de l'esprit que l'équipe doit avoir dans les circonstances. Puis vous allez entendre Matheson qui va un peu dans le même sens que son entraîneur sur ce point précis. Écoutons-les tous les deux.
4: Ben, je pense pas que, que tu penses c'est un jeu d'hockey, là. Il est allé frapper Docker. Docker, il s'est comme levé un petit peu pour, pour pas se faire squeezer avec la bande, Puis là, il se fait pogner avec la bévitrice. Ça arrive tellement vite, mais je peux pas dire que je regarde le jeu vraiment Puis c'était quelque chose de volontaire. Parce que moi, j'ai pas la mentalité, le here we go again. Ça recommence, j'ai pas ça. Fait que je gérerai pas dans ces détails-là parce que c'est un, une énergie négative. Puis je laisse pas, je laisse pas ça rentrer.
0: Euh, non, non c'est sûr que c'est pas facile mais en même temps euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a, a vécu beaucoup euh, l'année passée donc euh, je pense qu'on est je veux pas dire habitué mais en même temps je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà vu donc euh, je pense qu'on est plus pré préparé qu'on pourrait être euh, peut-être l'année passée euh, puis je pense que ça va donner euh, on verra qu'est-ce qui va qu arriver avec Docker mais en même temps je pense que ça, ça donne l'opportunité à quelqu'un d'autre à prendre euh, cette chance. En tant que, que New hook, je pense qu'avec sa vitesse, il n'y a pas besoin de cheater de sur la glace comme, comme centre pour, euh, pour avoir des, des chances offensives. Donc ça, ça lui aide beaucoup à, à rester en position, mais encore à être euh, euh, dangereux offensivement.
3: Mario, avec Kirby Duck, euh, hors de l'alignement pour euh, un temps assez long, euh, ce qu'on prévoit, bien évidemment, même si on n'a pas euh, le, le diagnostic exact. Il y a une affaire qu'on sait, Mario, c'est que le Canadien perd de sa fougue, de son intensité, euh, perd de sa rapidité, de son talent. C'est un joueur qui fait aucun compromis sur la patinoire. C'est un joueur qui entraîne les autres euh, et on a compris rapidement qu'il pourrait être tout un complément à la ligne de centre au capitaine Nick Suzuki. Il y a vraiment une perte sèche euh, en ce qui a trait à Kirby Dack et ce qui amenait aux Canadiens de Montréal. Martin Saint-Louis lui a parlé hier soir oui. euh, pour euh, essayer de s'enquérir auprès de lui, comment ça, comment ça, ça se passait euh, dans son cas, mentalement, psychologiquement. Euh, Martin Saint-Louis va nous en parler un petit peu. Puis, euh, on va mettre ça dans les mains de Alex Newhook maintenant. On n'a pas vu les trios du Canadien pour euh, le match de demain dans l'entraînement d'aujourd'hui. On sait que Newhook s'en va au centre sur le le deuxième trio. On sait que Anderson, je vais vous en parler tantôt, mm -hmm. sera remplacé par Harvey Pinard à l'aile droite du premier trio. Alors, on sait que Newark a formé un bon duo au camp d'entraînement avec Josh Anderson. Est-ce que c'est ce qu'on tentera de faire pour minimiser l'impact de l'absence de Dak? Voici Martin Saint-Louis sur l'ensemble de ces questions
4: côté ligne de centre, mais comme je te dis, on a quand même assez de profondeur à cette position-là. Encore plus, mais que des voyeurs y reviennent. Fait que pour l'instant, je pense que vous savez c'est qui met quatre centres, on, on va y aller comme ça. C'est difficile, c'est plate, plate pour lui. Comme tu dis, il euh, était une belle heure d'aller. Tu vois euh, le potentiel euh, qu'il a, puis comment euh, euh, il jouait. Fait que, c'est la game. C'était ouais. avec la profondeur qu'on avait au centre. Je pense qu'il un petit peu moins de responsabilité. Euh, euh, c'est que s'il joue à l'aile, mais là, va falloir. Il faut que tu joues la, la main qui est brassée. Puis c'est ça qu'on est brassé présentement, puis il va jouer au centre. C'est pas comme s'il a jamais joué au centre. Fait que c'est pas quelque chose qui m'inquiète beaucoup, mais c'est de. Euh c'est quand, quand tu as à cette position-là, mais faut que tu comprennes les responsabilités.
2: Le coach à propos de Newhook, donc, qui va revenir au centre où on le à ouais. quelques reprises pendant le cas d'entraînement, là où on peut vraiment juste être totalement d'accord avec Martin, puis je pense que c'est ça là qu'il essaie d'afficher, c'est pour ça qu'il ne voulait pas tomber dans le mélo dra dramatique un peu, là je pense, aujourd'hui, c'est que, tu sais, il, il dit plus loin dans son point de presse, tu sais la Ligue nationale s'en fout là, que les Canadiens perdent ouais, oui. un joueur, là dit tu sais, il dit, on, il dit y a juste ici que c'est important, puis tu sais, on, on, on va composer avec ça, mais tu sais, il veut pas tomber dans l'apitoiement euh, puis garde c'est il dit souvent next man up là, en anglais voulant dire garde au suivant puis on va vivre avec c'est ça les cartes qu'on a là, on joue aux cartes là, on, on vient de brosser les cartes
3: c'est ces cartes qu'on a puis on avance. Mario euh, Martin Saint-Louis j'apprendrai rien à personne ce soir là, c'est le leader du Canadien de Montréal. Clairement. Tu Suzuki, c'est un bon capitaine mais le vrai leader de la de de l'équipe de l'organisation, c'est Martin Saint-Louis. Alors si lui il a l'air tout croche déprimé quand il rencontre les journalistes aujourd'hui tellement quel, quel message que ça envoie alors c'est pour ça que deux, après deux matchs c'est ça exactement non, non. exactement puis tu sais il, il lui a la conviction qu'avec New York au centre ça sera pas DAC. Mais il pense qu'il peut faire un bout de chemin. Puis il a parlé en de a...
2: Devorak aussi, tu sais,
3: il a glissé son nom à son, son retour, retour c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Euh, J'ai questionné uh, Brandon Gallagher euh, sur l'intention par rapport au coup euh, qui a été porté à Kirby Dak, Voici sa réponse.
4: There's there's nothing there. Uh, that's just yeah. It's it's really unfortunate. Um, it's just kind of hockey, you know. It's. Uh... Yeah, it's just unfortunate, so, you know, we'll uh, deal with Kirby now, we'll, we'll hope for the best for him, we know we're going to be without him, you know, for sure, for sure for the next little while, and then uh, we go from there. Yeah, I guess it's just kind of the, uh, the mindset of Locker, I mean, there's there's just nothing you can do about that, you know, that stuff happens, you play a physical contact sport, that stuff's going to happen, uh, you deal with it, you know, it's, it's unfortunate, obviously, Docker was, uh, you know, he worked hard in the summer, he, he looked like he was in uh, great shape, Um Now he's going to miss some time, so it's it's unfortunate for him, and I just try to be a good teammate for him.
3: C'est malheureux pour Alex Newhook, selon Brandon Gallagher, bien entraîné cet été. Euh, il semblait d'attaque pour commencer cette saison-là. Il nous avait montré de belles choses au camp. Deux bons matchs. Euh, mais ça fait partie de la game, Mario. C'est un peu ce que nous dit euh, Brandon Gallagher. Il y a aussi le fait que euh, Kirby, euh, il y a quelques années, au championnat mondial de hockey junior, il se blesse alors qu'il est un des leaders de l'équipe. Il, il manque presque tout le championnat. Ça s'était passé au premier match. Euh, ensuite, cette blessure là lui a amené à manquer toute la saison Mario, il, a, il était revenu seulement à la fin de l'année avec les Blackhawks de Chicago, euh, lors de cette blessure-là subie au championnat mondial de hockey junior, on se souvient ce qui est arrivé l'année passée, il a manqué 24 parties, alors c'est sûr que pour lui, ça doit devenir un peu difficile, mais euh, quand on voit le coup qu'il a reçu puis qu'il voyage à l'extérieur de la patinoire puis qu'il finit sur une baie vitrée c'est difficile de parler d'un joueur fragile dans les circonstances, tu sais parce qu'il a quand même fait un petit vol plané entre vous et moi, euh, Alex. Ben, J'espère
2: que ce n'est pas un joueur fragile. Je veux dire, On l'espère tous. Son mais... curriculum de, de début de carrière nous laisse croire. que Tu sais, peux pas fermer la porte au fait que ça soit le cas, mais c'est pas parce que c'est un gars qui a l'air fragile. C'est un grand gars solide. Mais tu regardes Suzuki, fait en caoutchouc. Suzuki a pas eu moins de contact avec oui. Kirby bidac depuis le début non. de sa carrière, mais euh, manque presque pas de match. Et moi, moi, parce que j'ai prononcé le mot, mais je voulais pas vexer ou insulter
3: qui que ce soit chez non, les non, partisans
2: comprends. ou quoi que ce soit. Mais on espère que ce n'est pas le cas, en effet. Là.
3: Celui qui va être appelé à remplacer, c'est Alex Newhook. Lui se sent prêt, Mario. Il faut quand même dire que l'année passée, au Colorado, là, il a partagé beaucoup son temps entre le centre oui. et l'aile. Ce n'est pas nécessairement très nouveau pour lui de jouer au centre. Puis Lui croit qu'il est en mesure de s'acclimater. Puis en plus, il jouait du bon hockey. On le sentait confiant depuis son arrivée chez le Canadien. On va l'entendre là-dessus.
4: Yeah, I feel pretty comfortable. Um, you know, I think you know, I've been here long enough now that I've um, got a good grasp of the systems and,
0: and uh you know the way we play and yeah, you know, we always want to have a big role on the team and you know, be a part of a winning team and um you know, in any role that can be. And I think, you know, now early, you know, with uh You know, with the injury, um, no matter how long it's going to be, um, you know, it's just an man mentality. And I think, you know, being in a being in a position where I'm going to get a bit more of, you know, a role and, and to you know be reliable, be a guy that you know we can lean on here. It's uh, you know it's important for me to step up and um, help this team and, and continue winning. Yeah, I feel confident. You know, I feel good. It's a, you know new team, new system, but um, enjoying the way we play. I think you know it fits my
3: style of play a lot. Fast, you know, hard to play against. Son atout, Mario, c'est sa rapidité, lui. Ben oui. Il est moins costaud que Kirby Dak. Il va être moins hargneux que Kirby Dak quand vient le temps de récupérer des rondelles et tout. Mais c'est quand même quelqu'un qui a passablement à offrir aux mm -hmm. Canadiens. Et euh, je te rappellerai, parce qu'on en a parlé à quelques reprises, euh, au camp d'entraînement, lui et Josh Anderson ont formé un duo intéressant. Alors, comme Anderson change de trio et qu'il déménage sur un trio dont on ne connaît pas la composition exacte, mais ça pourrait ressembler à quelque chose comme Slavkovski, Newhook et Anderson, là. quand on regarde les possibilités, prenant pour acquis qu'Harvey Pinard a une promotion avec Suzuki euh, et Caulfield et qu'on a entendu dire que les trios 3 et 4 ne seraient pas affectés. C'est-à-dire que le trio des vétérans euh, pivoté par Monan resterait le même et le quatrième trio serait affecté par l'absence de, de, de Harvey Pinard, mais le duo Ilonen et Evans resterait Intact. Alors, on verra bien, parce qu'il y a du conditionnel pas mal là-dedans. Mais Harvey Pinard, il s'en sort pas même pas trop mal, mon cher Mario. Euh, <rire> Harvey Pinard se retrouve sur le premier trio. Euh, en plus de ça, il prend une place maintenant sur le deuxième jeu de puissance. De la
2: ma on... manière qu'il joue, je ne suis pas bien, bien inquiet pour lui, m'a dit, Martin, en désavantage Donc, numérique, particulièrement samedi, là, peu importe avec qui, on, avec qui on va le mettre, je pense qu'il va tirer le, 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 la meilleure partie de ce qu'on lui offre, mais euh, oui, je comprends ce que tu veux dire en ce sens que lui, il va aboutir sur le premier, là.
3: Ben, écoute, oui, puis en plus du temps en avantage numérique, puis ça ah. c'est sans compter qu'on ne voudra peut-être pas se, ça, bon, se passer de son, de, son, son, euh, de, ce, de son travail en désavantage. Parce que sur l'unité numéro deux, il euh, y avait il y avait Jack High à la pointe, Slavkovski et Newhook qui étaient euh, de chaque côté sur les cercles, il y avait Gallagher devant le filet et Harvé Pinard était à la fameuse position bumper, flanqueur. En haut de l'enclave. Prenez un mot français si vous voulez, là, mais c'est exactement là où Harvey Pinard se trouvait parce mm -hmm. qu'on avait placé Josh Anderson pour remplacer Kirby Dak à cette fameuse position de flanqueur haut de l'enclave entre Caulfield et Suzuki. Harvey Pinard a confirmé à nos collègues anglophones euh, qu'il jouait sur le premier trio mais euh, sur une question que je lui ai posée plus tôt euh, il a quand même dit, il a quand même parlé de rôle plus important et de minutes plus importantes pour lui
0: Ouais, c'est sûr que je vais avoir, avoir peut-être plus d'opportunités d'avoir plus de temps de jeu. Euh, en même temps, je pense que c'est les joueurs à donner plus aussi, c'est sûr que d'ax euh, c'est un, un joueur important pour nous autres. Puis euh, c'est une belle opportunité, il faut que j'assaisisse, la saisisse, pis faut que, que je trouve un moyen de bien de, de jouer avec ces joueurs-là pis de, de contribuer au succès de l'équipe.
3: Alex, c'est quand même un gars rapide, pis on savait qu'il pouvait jouer deux positions. Euh... Peux-tu nous dire, en tout cas, ce qui, lui, peut vous amener? C'est pas Kirby, il a pas les mêmes qualités physiques que lui, mais qu'est-ce qui peut vous amener? Euh,
0: Je pense beaucoup de beaucoup de vitesse. Euh, en étant un joueur de centre, souvent, il faut que tu ailles en zone offensive, il faut que tu trouves un moyen de, de revenir rapidement. C'est un gars qui est tellement rapide, qui est, qui est intelligent, pas juste en zone offensive, mais en zone offensive aussi. Pis il est capable de, de couper des jeux, du de bien jouer dans sa zone. Je pense qu'il va être, il va, il va très bien jouer au centre aussi. Je pense un joueur qui est vraiment polyvalent. Là.
3: Oh. pour répondre à quelques questions qui pourraient germer dans la tête des gens. Il n'y aura pas de rappel. Martin Saint-Louis a confirmé que pour l'instant, il n'y a pas de joueurs qui seront rappelés de Laval pour la perte de Kirby Dak. Le 13e attaquant était Michael Pezzetta. Alors, on peut donc penser que Pezzetta sera inséré dans la formation demain. À la défense, ça ne semblait pas avoir changé. On a gardé les duos intacts. C'est donc dire que Justin Barron pardon, a fait pas mal de surtemps aujourd'hui à l'entraînement. Il sera donc peu surprenant de le voir reprendre un poste à la Défense. Et Martin Saint-Louis n'a pas parlé de son gardien. Il a parlé de Kirby Dack. Alors, c'est encore ouvert. Mais je ne serais pas surpris de revoir Samuel Montembeau euh, devant le filet. C'est comme euh, un bon film ben, qui permet de t'avancer ça. Ben,
2: je pense que tu ne te trompes pas avec ça, mon Martin. <rire> tu, peux, tu peux mettre un petit deux là-dessus. Merci beaucoup, mon cher. Puis on se retrouve demain en direct du Centre Bell, évidemment. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne soirée, Marie. Bye, Martin.
3: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Na,
5: na, 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 na.
2: Au réseau Cogeco, vous écoutez les
3: amateurs de sport.
5: Na, 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 na.
3: La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
2: Euh, ce soir en compagnie de Guillaume, la tendresse. Bonsoir Guillaume. Salut Mario, ça va bien Oui, ça va bien, toi Ouais, ça va, ça va. As tu as aimé ton samedi soir, tu as aimé le match de samedi.
0: Ouais, ouais, j'adorais ça. Euh, nous avec TV, on est euh, on est sur place aussi là, fait que on est un peu en dehors, là, on voit pas le match, on est comme on est dans le Centre Bell, fait qu'on sent le toutes le, les gens, l'atmosphère, l'ambiance que c'est le fun puis un euh, beau match aussi de hockey quand même là de un match de bas de classement, mais quand même, euh, un match qui avait de l'énergie quand même.
2: En effet, oui, euh, belle énergie. Euh, je voulais te demander, c'est peut-être bizarre comme question, mais tiens, je vais, je vais donner cette twist-là. Y a t quelque chose de positif qui peut ressortir de l'absence prolongée de Curry-Doc? Parce que c'est ça qui est ça. Euh,
0: quelque chose de positif. Euh, on va être bien euh, positif pour Raphaël Harvey-Pinard. <rire> je pense qu'il y, y a un poste qui s'ouvre. Positif pour New York. Euh, va être utilisé au centre, probablement. Positif pour un gars comme Jake Evans, parce qu'il va avoir peut-être un rôle un petit peu plus grand. C'est sûr qu'au niveau euh, individuel, c'est euh, quand même une des chaises les plus importantes, je trouve, dans l'organigramme du Canadien présentement. Euh, c'est comme c'était pour la saison, dans le sens que Suzuki est un, Dak est deux, puis on y allait avec ça. fait, que Là, on va être capable de tester plusieurs choses. Mais au-delà de peu importe ce qu'on peut trouver, pour moi, il n'y a vraiment rien de positif dans la perte de Kirby Donc, Pourquoi? Euh, sa première saison, c'est un kit qui s'est fait mal au poignet. On se souvient avec l'équipe Canada Junior. Là, je se retrouve blessé à long terme. Ça, Peut-être même la saison compromise. Ce qu'on entend par les branches, on ne sait pas encore. Là. Des nouvelles vont sortir. Euh, donc ça, là, tu te retrouves après ça, ça devient plus difficile. Je comprends que c'est peut-être des malchances. Mais un gars, euh, sur trois saisons, blessé deux deux fois des blessures majeures comme ça, ça devient quand même un peu inquiétant.
2: Je comprends que ça devient inquiétant en espérant que c'est pas une tendance. Qu'est-ce euh, collecte... que tu Mario, moi j'ai vécu, excusez-moi, je vais pas te couper, mais moi, moi j'ai
0: vécu quand, quand les, les blessures embarquent qui commencent, puis euh, c'est difficile des fois, puis là le corps, euh, c'est t'as mal, je sais pas si où qui est blessé, là, mais tu mal au genou mais ben, tu reviens ben là des fois tu veux compenser à certaines positions tu, pa tu patines différemment ou même sa main y a tu sais fait que les blessures dépendamment sont où fait en sorte que tu dois gérer patiner ou travailler différemment puis des fois tu crées d'autres problèmes tu moi quand j'ai été opéré j'ai eu deux opérations dans le fond j'ai eu cinq opérations la même journée deux aines, deux derniers deux euh, sportives. Puis je me suis fait opérer la hanche parce qu'il m'a dit, avec les opérations qu'on te fait là, ton patin, ta façon de patiner, ta façon de, de te comporter, ça passe Ben Dans six mois, faut que tu fasses opérer à hanche. C'est ça que je veux dire. Quand ça commence à à embarquer puis à pogner. Des fois, ça devient une roue, puis c'est un cercle vicieux que a de la misère à sortir. J'espère juste qu'on n'est pas là-dedans avec lui. Là.
2: Ben, moi aussi, j'espère juste, puis j'espère juste que c'était pas une des raisons qui a fait avec, je sais pas, tout ce qu'il avait analysé sur ce... Je sais pas, sa con, ses eaux, n'importe quoi, tout ce que tu peux avoir comme information sur un athlète que Chicago a pas démissionné aussi vite sur lui. Mais là, je, je spécule, mais c'est sûr et certain que... Tu sais, il y en a... que Je disais ça avec Martin, juste avant toi. Tu sais, comme prends Suzuki, il est fait en caoutchouc. Euh, il ouais. y en a qui ne sont pas faits en caoutchouc. Tu sais, c'est ce tu veux, c'est pas de la faute du ouais,
0: gars. Puis des fois, c'est juste dans la façon que tu prends le contact ou dans la façon que l'anticipation du contact, l'anticipation du temps que tu as avant le contact aussi, c'est des choses mineures qui font en sorte que des fois, tu es capable de, de récupérer, de te protéger. Puis il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont moins, mais il y en a aussi, j'ai Josh Georges dans la tête. Où, euh, il se faisait ramasser, il virait de, de tout et bords, puis il se relevait comme si rien n'était et, et il replaçait sa barbichotte, et il continuait à jouer là. Tu sais, <rire> mais c'est pas tout le monde qui est de même.
2: Non, en effet. Et puis, euh, si je te parle de, de la rencontre, euh, quels sont les joueurs qui ont attiré, euh, disons tes applaudissements dans ta tête là, ou même si tu n'étais pas dans les gradins là, je parle, euh, qui t'a fait plaisir de par sa performance samedi?
0: Ben, je vais y aller un par position. Là. Pour commencer, euh, moi, j'ai adoré la performance de Montembeau. Je trouve qu'il était extrêmement solide. Euh, dans le cas d'entraînement, on l'a vu des fois, peut-être pas pris hors position, mais je trouvais qu'il donnait souvent des retours. Je trouve que samedi, il a mangé à rondelle. À l'arrivée sur lui, hein. il arrivait Il n'y avait pas de retour. Je trouve qu'il avait l'air vraiment d'un gardien en confiance, un gardien numéro un. J'ai adoré son match à Samuel. Puis J'espère, j'ai hâte de voir qui va être dans les filets demain. J'espère qu'on va, qu va lui faire confiance, qu'on va lui donner l'opportunité d'être quelques matchs de suite. Euh, en défensive, mon joueur étoile, ça a été Kevin Goulet, j'ai trouvé exceptionnel dans ce match-là. Euh, j'ai une séquence en tête avec Andreas Atanasiu, où il est en train de battre un contre-un. Atanasiu, qui est un des joueurs les plus rapides de la ligne nationale, faisait des, des, des pirouettes dans le coin. L'autre était toujours stable. Oui, c'était bon, ça. Moments. Ah, Il ah, ouais, c'est là, t'as
2: là de tourner
0: là. Ah, ouais. C'est comme
2: une crue qui hein.
0: chigote <rire> dans le <rire> chaloupe, tu sais hein. <rire> avec ta mère dans le chaudière. puis c'est assez, va, ben, 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 assis-toi un petit deux minutes mon chat, mais je trouve que Goulet autant offensivement que défensivement dans sa prise de, de décision, de prise de position, j'ai trouvé exceptionnel. Puis mon joueur, le joueur, je pense que tout le monde a le même, puis on le voit aujourd'hui là qui pratiquait avec Suzuki Carfield, c'est à faire la pour moi. Là.
2: Hey, en désavantage numérique, c'est fou, Red.
0: Ah non mais depuis le début du camp d'entraînement, puis tu sais, je trouve que les deux premiers matchs chez Zuki ont été juste corrects. Pour moi, là, ils n'ont pas connu des grands grands matchs à 5 contre cinq surtout. Puis je trouve que Raphaël a tellement performé que c'est sa place. C'est lui qui mérite d'être là. Euh, Anderson, pour moi, mérite a eu la chance. Il méritait après le camp d'entraînement, mais là, faut, faut regarder les choses comme ils sont. Là, en ce moment, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas la chimie. Non d'un vrai premier trio. Puis je suis content. J'ai hâte de voir demain quest là, qu ce qui va arriver, mais euh, je suis content que, que si Raphaël aurait la chance parce que il a tellement travaillé fort, il le mérite tellement, il a tellement une attitude exceptionnelle. Puis, puis tu sais, on, on a eu la chance de lui parler après le match. Puis la question que j'ai posée, c'était t'étais-tu déçu au début de la saison avec en, le fait d'être sur le quatrième trio? Puis lui, ce qu'il disait, c'est moi, on m'embarque à la glace, puis c'est une opportunité. Puis c'est exactement ça qu'il a fait. Présentement, on m'utilise en piqué puis ça à la quatre. « Ben, c'est du quoi, je vais trouver une façon de me démarquer puis, gars, c'est ce qu'il a fait. Il y a eu un échappé. » Il a créé l'opportunité sur le jeu à Monahan, mais au-delà de ça, il était très bon défensivement. L'entraîneur fait une match, puis il fait quoi? Ben, il arrive. pis non, j'ai pas le choix de le mettre sur la glace, pis j'ai pas le choix de donner plus de glace, pis j'ai pas le choix de le mettre avec les meilleurs joueurs parce que c'est un meilleur en ce
2: moment. Ouais, c'est pour ça que je suis pas inquiet pour lui. De la manière qu'il joue, tout va ça se placer. Fait. Les, 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 réponses vont venir vraiment toutes seules. Et, euh, même là, tu il était quand même dans le top 6, mais je comprends que c'est une opportunité encore plus intéressante avec du jeu, du temps de jeune avantage numérique, Puis ça va peut-être régler être la question pour les 5, 6, 7 prochaines années. Euh, puis on, on va arrêter d'en parler selon la façon dont il va la saisir l'opportunité. Je repense à la question que je te lançais d'entrée de jeu par rapport à qu'est-ce qui peut ressortir de positif de tout ça. Euh, et euh, j'ai écouté, écouté attentivement, là évidemment, tout ce que tu en as dit par rapport à individuellement, comment chaque joueur peut profiter de ça. Moi, je ne sais pas si ça pourrait se traduire de même. Je faisais une drôle de comparaison un petit peu plus tôt euh, à l'émission précédente pour parler d'émission de ce soir. Tu sais, les Jets privés d'Aaron Rodgers sur le quatrième jeu en offensive de, de leur corps arrière et qui s'en venait les amener au Super Bowl, pouette, pouette, pouette puis hier, ils battent les Eagles de Philadelphie, invaincus depuis le début de l'année, parce que c'est collectivement et défensivement qu'ils se sont resserrés. C'est pas comme si, dac tu venais de perdre un producteur de 115-120 points, mais dans une équipe, quand tu perds un morceau, j'espère ah. que c'est ça que ça puisse provoquer collectivement, de dire, écoute, on était déjà pas un club qui avait une grosse marge de manœuvre, mais si on va avoir la tête hors de l'eau le plus longtemps possible cette saison, les boys, les, les concepts, puis défensivement, va falloir apprendre plus vite que ce qu'on peut-être qu'on avait envie de faire. Faire, là.
0: Ah, c'est sûr que ça force tout le monde à être meilleur, ça force tout le monde à encore plus embarquer dans le concept de, de travail d'équipe. Ça, c'est indéniable pour moi, là, dans le sens que... Ça va, de vois. Mais, mais il reste que on, on, on vit avec la profondeur qu'on a quand même. Le Canadien a fini la dernière position l'an passé. Canadiens sans ligne, là on disait sans les blessures ok, il va peut-être être meilleur que l'an passé, mais la réalité, c'est qu'on a une discussion extrêmement forte, puis ça va pas prendre plus que du concept d'équipe, puis tout le monde qui embarque, tu sais, euh, au final, ils sont pas d'actes pour la saison, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça, parce que là, tu te retrouves vraiment à un joueur euh, top 6, top 9 qui se blesse euh, d'avoir encore une saison comme l'an passé, tu sais, parce que euh, tu commences, déjà, tu commences déjà avec lui euh, sur sa touche. Ça se fait que, que ça passe mal. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça du côté de d'organisation. Mais oui, au niveau des joueurs, c'est sûr qu'on doit resserrer toutes les choses, qu'on doit faire en sorte d'être meilleur. De, 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 de Chaque fois que tu embarques, ça fait moins, mais il reste que c'est Les gars le gars, font déjà. J'ai hâte de voir comment on va gérer ça. est-ce Comment comment ça va virer cette histoire-là et cette saison-là avec Moi, la... Pour moi, c'est un énorme c'est une énorme perte parce que c'est un tremplin énorme pour savoir l'avenir de Kirby Doc avec le Canadien. On peut tu se fier dessus pour être un.
2: Puis l'avenir du un... Canadien avec Kirby Doc aussi, les deux. Ouais, là, exact, parce que quand on va vouloir gagner, Kirby Doc va être là
0: puis va avoir un rôle important. Puis là, en ce moment, la question, c'est ben Tabarot, on va-tu pouvoir se fier dessus. Là il, met, là, il met un petit point d'interrogation qu'il est en train d'enlever. On se disait, hey, il y avait la question, il va tu faire plus de points que Suzuki. Là, on se pose la question. Il va-t-il être capable de rester en santé? On vient de changer. Euh, c'est un, un pas 180.
2: Pas pire 180. Euh, deux petites vites en, en, en finissant. Euh, de, les partisans payent, peuvent faire ce qu'ils qu veulent. Je ne sais pas la première fois, je le dis. Moi, je ne suis pas un fan de huer le meilleur joueur à l'autre bord. Surtout quand c'est son troisième match en carrière son premier à Montréal. Toi? Ah non, ça...
0: Ridicule. Ça, pour moi, c'est un grand manque de respect. Euh, que, que tu payes ou que tu ne payes pas, au final... Là, Êtes-vous dans si, si c'est ton jeune à toi vas-tu le eu, tu, er, tu vas-tu accepter ça c'est un kid de 18 ans qui n'a aucune expérience dans la vie on peut-tu le laisser puis quand les Mario Lemieux viennent jouer les Sydney Crosby on est chanceux d'y voir puis d'avoir l'opportunité d'y voir à Montréal soyons contents en courant je te dis pas d'applaudir chaque fois qu'ils déjouent à nos joueurs là mais le de là eu un jeune de 18 ans moi je trouve que ça a manqué un petit peu de ça manquait un petit peu de savoir-vivre.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Merci mon Guillaume puis bonne soirée et on se reparle un peu plus tard cette semaine Enfin, fait mercredi. Sans, sans, ouais, mercredi avec Maxime en duo. <rire> ciao ciao. Salut mon Mario. Bye, bye, bye mon Guillaume, bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Nanana. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Et on accueille, sans plus tarder, Stéphane White. Bonsoir, Stéphane. Salut, Mario. On va régler des affaires importantes là, en début de, de conversation. As-tu aimé les cérémonies d'ouverture? <rire>
5: Donc, euh, surprenant, surprenant euh, très plate. Que, ça m'a surpris, surtout l'Organisation du Canadien, ce qui sont justement reconnu pour pour bien faire ce genre de choses-là. Était reconnu. Donc, euh, et ou ouais, peut-être était, mais je suis convaincu que les responsables de cette euh, cérémonie d'ouverture vont avoir un petit meeting avec quelques dirigeants.
2: Mais ben moi ce qui m'a le plus étonné, j'ai compris qu'on voulait y aller sur le concept d'équipe, y aller par unité, tu sais, il y avait sûrement des bonnes intentions, mais il y a des bien des bonnes intentions dans des meetings qui ont fini à la poubelle, tu sais, des fois, tu sais, c'est comme tu as exactement. des idées, puis là tu vois, OK, ça c'est une bonne idée, puis tu te rends compte n'est pas si bonne que ça. Mais au-delà de ça, puis peut-être ça aurait pu marcher, mais le monde réagissait pas, ça applaudissait non, pas fort. C'est ça que que, que j'ai plus remarqué là, c'est que c'était c'était mort, c'était mort bien ben, raide.
5: Exactement, zéro euh, zéro enthousiasme, zéro émotion, zéro excitement et puis c'est ce que moi moi j'en ai vécu euh, j'en ai vécu il y a une année que j'ai pas vécu de de, de cérémonie d'ouverture de, de match d'ouverture c'était l'année euh, la dernière année de la covid oui mais les autres les sept que j'avais Vécu avant, c'était vraiment vraiment spécial. Oui, on, on le disait tout le temps oh, le fameux flambeau, mais le fameux le fameux flambeau fait partie de l'histoire du Canadien. Donc, euh, j'ai jamais eu de problème à voir le fameux flambeau Puis quand on l'avait passé, on au moment donné à, 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 à Monsieur Biliveau et puis à M. Guy Fleur. Et puis c'était ça des moments spéciaux.
2: Ouais, vraiment. Alors ça c'est réglé, euh, mais donc le, le partisan a le droit de s'exprimer par on les a entendus, le monde était vraiment euh, était en, impliqué, engagé dans le match. Tu sais, ça réagissait à chaque séquence de jeu, les UE que, dont je me serais passé à Connor Bedard, Tiens, tout, je sais pas ouais. si tu un fan des ouais. UE au meilleur joueur des équipes. Tu sais, quand c'est Brad Marchand, je peux comprendre, là. Mais quand c'est le meilleur joueur de sa génération qui arrive à jouer un premier match, ça j'ai de la misère.
5: Non, non jamais. Ça a tous été décevant. Et puis je comprends si ça aurait été un, un, un Chara ou un Crider. Un qui avait blessé Carrie ou un Chara qui a blessé Patrick ou un joueur qui a qui a pas voulu signer à Montréal. Oui, où, euh, <rire> oui. On a eu beaucoup de ça. Euh, donc, oui, ça, j'ai pas de trouble avec ça. Puis c'est des fans mais Mais une vedette, un jeune de 18 ans qui n'a pas choix que c'est pas de sa faute, il est pas à Montréal. Et puis non, ça j'ai trouvé ça un petit peu décevant, vinant, surtout venant des, des partisans du Canadien que je considère, moi, vraiment les meilleurs balles. C'est comme si on avait eu
2: Vladislav Trétiak dans le temps. Es?
5: Exactement. On, euh,
2: on les applaudissait, ce monde-là, parce qu'on avait de la classe ouais. puis qu'on était le meilleur public de hockey au monde. J'ose croire que c'est encore le cas de 90 du public. Voilà. Ouais. Euh, L'autre affaire, Samuel, confirme-moi donc c'est qui qui est le gardien partant demain?
5: il faut que ça soit Samuel, est-ce qu'ils l'ont confirmé Je crois pas, j'ai pas vu. Non, non, c'est pas confirmé, mais tu sais, c'est sûr que c'est Samuel. Ben il faut que ça soit Samuel. Il revient d'une très bonne performance. Euh, ça serait le fun aussi. Euh, euh, que, premièrement, au mérite, il, il, il devrait être là. Euh, C'est pas deux euh, deux parties. On ont eu deux jours entre les deux jours. Il n'y a aucune raison que ne soit pas Samuel. C'est pas lui. Euh, oh my God, je vais me questionner. Et puis euh, pour rendre ça un petit peu plus le fun de tout, euh, deux Québécois là, qui s'affrontent dans le filet demain, ça sera très très intéressant.
2: Oui, Marc-André Fleury, impossible dernier départ en carrière pour lui à Montréal. Euh, Est-ce qu'il semble clairement établi dans le rôle de numéro 2, selon toi cette année au oui, Minnesota aucun doute.
5: Oui. Hein? Aucun doute, Philippe Gustafsson qui a été un des meilleurs gardiens de but l'année passée dans la Ligue euh, qui commence seulement là, à, à éclore et puis euh, il va être dans ses meilleures années là, cette, qui, qui commence dans les prochaines saisons, c'est l'avenir du Wild et euh, je pense que Marc-André va avoir 39 ans, Mario là, dans un mois, là euh, donc, il euh, faut que tu donnes un, un break, il euh, euh, faut t'espace ce départ. Puis, euh, mais euh, écoute, euh, quelle, quelle carrière, là, ouais, si ça s'arrête cette saison, quelle carrière.
2: Est-ce quand même un premier choix au total? Fait qu'on pourra dire qu'il aura une carrière à la hauteur de la confiance que Gilles Meloche avait investi en lui à l'époque oui. et, et les Pingouins
5: de Pittsburgh. Oui, écoute. Euh, <rire> Hey Mario, euh, écoute, il va atteindre le match, le, le cap des mille matchs. Euh, ça, il y en a seulement trois qui l'ont fait dans l'histoire de la Ligue. Brodeur, Luango, Croix. Euh, le cap, euh, il va dépasser Patrick Croix pour le deuxième plus de victoire. Il va le dépasser d'ici un mois s'il n'y a pas de blessure. Euh, C'est quand même incroyable. Trois coupes Stanley, un Vizina, un Jennings. On, on s'entend-tu que... On ne sait juste pas la date qui va être intronisée au Temple de la renommée
2: mais c'est écrit dans le ciel que ça va arriver. Je suis pas tellement inquiet. Réaction. Vas-y, vas-y. Vas une,
5: une petite anecdote pour Mar euh, Marc-André. J'ai eu la chance, euh, au début des années 2000, je travaillais l'été justement à, à Magog. Euh, je travaillais avec les... Euh, J'avais un petit camp d'une semaine qui, qui était seulement euh, consacré à des gardiens de but professionnels. Et puis Marc-André venait en 2004-2005. Marc-André venait à Magog, passait une semaine et on travaillait à la avec eux. Et puis, je peux te dire, jusqu'à ce jour, c'est le gardien de but le plus rapide au niveau de ses pieds et le plus rapide au niveau de ses mains que j'ai travaillé dans toute ma carrière avec. Une rapidité hors du commun et c'est pas un, un c'est pas un hasard que MacAndré a eu une carrière comme ça. Il y a quoi de spécial? Puis ça, il avait Une rapidité là. Plus, plus, plus haut que la moyenne des gardiens de but de la Ligue nationale.
2: Le plus acrobatique, sans aucun doute également, de tous les gardiens de la Ligue nationale. Et, et dans ce style-là, il ben, n'y a pas l'air d'un vieux gardien. Peut-être que l'efficacité s'en ressent à un moment donné en vieillissant, mais il reste un gars qui euh, fait des arrêts euh, parfois spectaculaires. Je pense que je t'en avais déjà parlé. Je faisais allusion à Gilles Meloche qui m'avait confié ça. Quand on l'a repêché, il arrêtait... Il arrêtait pas juste les rondelles devant le net. Il arrêtait, il, arrêtait, il arrêtait tout ce qui était à deux pieds chaque bord du net puis deux pieds <rire> au-dessus. Fait que maintenant, on était
5: obligé de dire, gars, Marc-André, concentre-toi ouais. sur le net, tu sais. Exactement. Mais c'était un gars qui était. Il euh, voulait tout arrêter, tu sais. Il était tellement mobile. Terme, exact. Mais le terme, c'était all over the place. Exactement. Il était partout, 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 à plus le. le le mettre un petit peu plus en contrôle. Mais ça, j'aime bien mieux faire ça, être obligé de contrôler un gardien de but que de le pousser.
2: <rire> je veux pas, ben, avec tous tes athlètes, je veux pas passer une soirée déprimée sur le fait que Doc va être absent un bout de temps. Il y en a qui spéculent sur la saison. Ouais. Mais comment tu accueilles cette nouvelle-là? Qu'est-ce que ça va vouloir dire sur, pour la suite des choses? En... Écoute, il y a deux matchs de jouer, il en reste 80. Là, fait que comment on s'enligne?
5: Bon, écoute, premièrement, là euh, le Canadien est chanceux. Tu as, as deux centres de blessés, là, Dak et Devorac Et puis, malgré ça, on, a, on peut mettre encore quatre joueurs de centre dans l'alignement demain soir. Donc, ça, là ça, ça c'est beaucoup de profondeur au centre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça chez le Canadien de Montréal. On peut peut-être remonter au temps de Vincent D'Enfousse, Pierre Turgeon et, 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 et compagnie. Mais euh, ça, c'est la première des choses. Mais c'est une blessure qui fait mal dans le sens que Kirby Dack a eu tout un camp d'entraînement lui et Josh Anderson ont été les deux meilleurs au camp d'entraînement et je pense que ça fait trois ans en ligne que Kirby Dack est blessé il a été blessé à Chicago il a été blessé l'année passée et un autre blessure qui semble sérieuse ça, ça, ça nuit à son développement et puis ça c'est inquiétant c'est ça qui m'inquiète le plus euh, donc euh, ça c'est. Même affaire que Guillaume
2: tantôt, puis moi aussi, je sais que quelqu'un m'a reproché ouais. d'être négatif, mais c'est la vie là. Il, il a, il a, il a il il est blessé souvent là, dans sa jeune carrière.
5: Exactement. Là. Ça peut. J'espère que c'est seulement des hasards. Puis c'est pas, pis des blessures différentes à chaque place. Pas c'est pas comme un genou qui revient à chaque année. Il y a eu un poignet euh, et puis. Euh, c'est des, des blessures différentes. J'espère que c'est seulement un, 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 de la malchance. Mais écoute, c'est sûr que ça va faire mal aux Canadiens. Ça déstabilise toutes leurs lignes. Euh, tu mets au centre, mais là, ça prend quelqu'un pour remplacer. Et Il faut que tu rentres pesata. Et puis, euh, ça, ça, ça déstabilise toutes les, les lignes. Mais écoute, c'est une très mauvaise nouvelle pour les Canadiens. Mais ça arrive dans chaque équipe et puis euh fallait s'attendre à ce qu'il y ait des blessés. À chaque année, il y a des blessés. Maintenant, j'ai aimé la 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 réaction de Martin Saint-Louis de dire bon ben de, ne pas dire le, le, fameux, here we go again, On hein, voulant dire, bon, c'est reparti, puis de s'acharner sur son propre sort. Tu peux non, pas être il fataliste quand t'es le
2: coach. Martin McGuire était très, très pertinent quand il disait, là, tu sais, c'est, c'est lui le mentor, c'est lui le porte-parole. Fait que lui, il faut tout, tout de dise... les... Oui. oui, oui le leader lui, en fait plus que ça. Lui, un le leader.
5: leader de cette équipe-là, c'est lui. Oui. Et puis, j'ai aimé sa réaction, de dire, gars, oh, écoute, on s'acharnera pas là-dessus. Non, c'est pas positif, Il y en a quelqu'un qui va prendre sa place, ça donne à d'autres joueurs, de, de, de briller, ça donne des opportunités, c'est le même que t'apportes ça.
2: Et euh, autre chose que t'as sûrement relevé de cette euh, première victoire cette saison, 3 points sur 4 pour le Canadien en deux sorties, euh, Stéphane de samedi, euh, que, des, des, des joueurs qui t'ont particulièrement plu?
5: Ben écoute, euh, faut, faut mentionner euh, Sean euh, Écoute, euh, euh, le gars là, il est impressionnant, une bonne signature, 29 ans, euh, un petit peu moins de 2 millions pour un an, mais s'il reste en santé, quelle monnaie d'échange qu'on peut avoir pour lui euh, à, au, à, à la date limite des, des échanges? Et j'ai ai aimé j'ai aimé, euh, ai aimé euh, le commentaire de Martin Saint-Louis encore une fois après le match, quand il, il a parlé de de Monahan, il parlait de sa constance, il est constamment bon dans toutes les parties du match, et puis il, il, il a dit, il dit ça sa pire, pire game est bonne. Quand, même quand il joue mal, il est bon. <rire> et puis, et puis j'ai adoré ça, puis c'est vrai. Puis moi, ce gars-là, il m'impressionne. Et en plus de, de bien faire toutes les petites choses, ça glace euh, Daryl Sutter, l'année passée, a, a dit, quand le Canadien était joué à Calgary, que Monahan était un leader et un coéquipier très, très, très apprécié. Donc, Monahan, j'adore Monahan et hey, que dire de Mike Matheson encore une fois 24 minutes euh, le la, 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 la dernier match 24 minutes et euh, euh, les lancers bloqués quatre lancers bloqués dont, dont deux dans les dernières minutes du, du match écoute ce gars là, là euh, il m'impressionne ça fait deux ans je le dis qu'il m'impressionne je l'ai vu jouer des dizaines de fois quand je jouais pour les Panthers oui. c'est un défenseur totalement totalement différent depuis qu'il porte l'uniforme du Canadien.
2: Tu sais, quand tu dis qu'il y a des équipes qui perdent ou qui gaspillent des talents, ou je sais pas, tu sais qu'une connexion, puis je dis pas que c'est une équipe qui est responsable, il y a une part de responsabilité qui appartient à l'athlète, mais c'est difficile de t'imaginer. Je la comprends pas encore, qu'est-ce qui s'est passé avec lui avant d'arriver ici. Tu sais, je le regardais de loin, mais quand je, là, quand on le décortique vraiment dans le détail, quand tu regardes son patin particulièrement, puis tu sais, ce qu'il est capable de faire avec la rondelle aussi, la, oui. je la comprends pas, D'ailleurs, Jeff Petrie, soit du temps passant, est laissé de côté ce soir du côté des oui. Red Wings de Détroit, tout comme Anthony Manta avec les Cavs de Washington. Anthony, lui, il va falloir que... Ça, une petite parenthèse à part, je m'éloigne un petit peu du Canadien, mais puis ça me faisait penser à ça que tu parles de ça. Il va falloir qu'il fasse quelque, quelque chose, parce que je crains pour la suite des choses, Anthony. Là. Il va falloir qu'il se rende plus indispensable que ça à son équipe. Tout un potentiel, Anthony Manta. Ah, oh, ben
5: écoute, euh, grand, grand gabarit, un lancé... Euh, lancé d'un scoreur de 35 buts minimum. Euh, écoute. Euh,
2: c'est. Il y a, y, a... Y, a,
5: y a tous les outils. Il y a tous les outils, mais il y a quoi qui marche pas? Et puis c'est pas le même joueur qui qu était quand il était avec les Red Wings. Il n'y a aucun doute que peut-être un changement de décor pourrait faire euh, du bien. Mais euh, faut il faut qu'il se passe quelque chose. Ça fait deux, faire trois ans que sa carrière se tangue. Uh, à
2: Washington, ouais. il y avait eu des saisons de 24 et 25 buts, notamment euh, avec les Red Wings. Il est rendu à 29 ans euh, et il vient de les avoir. Donc, euh, on lui souhaite la meilleure des chances. Il s'en vient à Montréal dans quelques jours, d'ailleurs. C'est samedi, je pense, oui. des trois à Montréal, euh, à surveiller très certainement. Euh, ben, Écoute, Stéphane, euh, pis, euh, comment t'as aimé, peut-être en terminant, c'était juste au-delà des UV le, le joueur d'hockey, Connor Bedard, puis euh, les Blackhawks, je tu qu'ils vont rester dans, dans, dans les fonds longtemps autour de leur jeune vedette?
5: Bon, écoute, euh, pour ce qui est de quand même euh, y a, y a, y a c'est exactement ce que mon frère m'avait dit il euh, y a une semaine. Il a dit, à, tout, à chaque match, il y a des situations où on dit « wow », où il sort des, des feintes spéciales, et, des, des choses que seulement les, les meilleurs dans, au monde peuvent faire. À chaque match, ils ont des flashs de tout ça. Donc, euh, moi, je l'ai trouvé euh, très le fun à voir jouer. Mais... Pauvre gars. Il joue avec des joueurs de troisième trio. Et puis, les Hawks, ils ont un alignement. Tu regardes même avec Taylor Hall, s'il ils ont un alignement d'une équipe de dernière position. Donc, ça va être une saison difficile pour les Hawks encore une fois. Et moi, je souhaite, je souhaite à Bedard, qu'est-ce qui est arrivé à Jonathan Taves? On a déjà repêché Jonathan Taves quand j'étais avec les Hawks en 2006. Jonathan Tim Tave avait eu une saison de, de pas, euh, pas facile sa première saison parce qu'il n'y avait rien autour de lui à Chicago dans ce temps-là. Il y avait rien. Et parce qu'on avait eu une mauvaise saison, ça nous a permis de repêcher en 2007, un an plus tard, Patrick Kane. Et c'est là que ça a commencé pour les Hawks. Donc, je souhaite la même chose pour Connor Bedard.
2: Ben, très bien, mon Steph. Un gros merci. Et puis euh, je te dis euh, plus tard cette semaine. Nous autres, on va se parler jeudi ou vendredi très certainement. Alors euh, bon match Excellent. demain au Centre belle Excellent. Merci. On vient tout de suite et on va parler du Stade Olympique. Na, na, na,
3: na, na, na. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Touché! Pour les fidèles
1: du sport. Na, na, na.
2: Deux histoires parallèles autour d'une même thématique, l'avenir du sportif du stade olympique ou l'avenir tout court du stade olympique avec un toit a réitéré le premier ministre François Legault aujourd'hui alors qu'il assista au lancement du livre 50 jours dans la vie de Mike Bossy. Voici ce qu'il a répondu à la seule question qui ne portait pas sur le livre qui a été posée par euh, mon ami Jérémy Filosa sur le toit.
1: Bien, mon défi pour moi là, c'est que le Stade Olympique, on passe d'un symbole négatif à un symbole, un symbole positif. Pour moi, le est un gars qui vient euh, du monde du tourisme, il y a plein de Français entre autres. Là, quand ils viennent à Montréal, ils veulent voir le Stade et euh, ça prend un toit et un euh, temps regarder différents scénarios. Oui, ça va coûter cher, mais je pense que c'est important que le Stade Olympique ait un toit.
2: Merci tout le monde. Okay, merci. Voilà dans un premier temps cet aspect-là euh, de, de, de la réponse de M. Legault qui nous dit un symbole positif. Je sais pas qu'est-ce que ça va vouloir dire. Par ailleurs, l'ingénieur François Delaney a décidé de présenter ses maquettes aujourd'hui au complexe des Jardins pour toute la semaine sur son toit mobile sur le concept qu'il propose qui ma foi me semble tout à fait ingénieux. Je sais pas si on va trouver des raisons encore une fois de l'écarter avec ses améliorations. Philo est allé au complexe euh, observer des maquettes et s'est entretenu avec M. Delaney. Écoutez ça très Attentivement.
1: Premièrement, M. Delaney, félicitations d'être ici aujourd'hui. Il y a bien des gens qui passent, qui s'arrêtent pour voir, bien sûr, votre travail qui est. Je pense que c'est fascinant. Je pense que c'est ça le mot. Les gens regardent la maquette qui est extraordinaire, soit dit en passant, et, et on est fasciné de voir où est rendue la technologie d'aujourd'hui. Euh, premièrement, euh, que quelles ont été les réactions jusqu'à maintenant dans la journée?
6: T Tous les gens sont euh, clairement euh, enthousiastes de, de cette affaire-là.
1: Qu'est-ce que vous avez changé depuis la dernière fois que vous nous l'avez euh, présenté?
6: La dernière version, elle était sur des rails mm -hmm. escamatables. et le 3 était occupé strictement par des entrepôts. Maintenant, le 3, on a amélioré la géométrie. On a quatre étages disponibles pour occuper 500 000 pieds carrés là-dedans sur un paquet de, de plateaux sportifs et des les restaurants, des boutiques, des les, les, les thérapeutes Dans la toiture. Dans la, dans la toiture, ouais.
1: Écoute, je veux dire, le monsieur, madame tout le monde regarde ça puis il se dit C'est pas dangereux euh, des, des salles de gymnase euh, à cette hauteur-là. Cale-toi, il rouvre euh, Faut pas être sur le bord.
6: Il <rire> n'y a, a, a aucun danger parce que en réalité, c'est devenu euh, carrément. Un bâtiment, là, ça, là. C'est supporté par des, euh, des systèmes de roulement qu'on retrouve dans, dans l'industrie minière qui ont euh, 20 fois la capacité portante de la charge du toit. Okay. Donc c'est pas. Puis tu peux même pas sentir le mouvement. C'est exactement comme le, le restaurant de la Concorde à Québec. Là. Bah, ouais. quand, quand il tourne, là, tu peux pas le sentir que ça tourne. Okay. C'est même. C'est de la même échelle, mais en plus grosse. OK.
1: Bien, je pense que la chose qui est importante que vous avez réussi à résoudre avec votre solution, c'est que, premièrement, on a un toit qui est solide, mais ouais. surtout, on a aussi un toit qui peut s'ouvrir. Parce que ça, c'est la... Il y a bien des gens qui disent on ne veut pas aller à l'intérieur durant l'été pour des événements. On veut voir le soleil dehors. Et, et c'est ce que bien des gens réclament. Et vous, vous avez trouvé une solution à ça. Là.
6: Oui. Puis, on a aussi le, le choix de l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. Ça, ça c'est le fun aussi. Il y a un point que je veux peut-être mentionner. C'est que, oui. ce que ce que j'utilise comme structure, comme... Euh, Technologie de roulement euh, permet à mon système complet de survivre au stade. Dans ce stade c'est désuet, ce toit peut être démonté, mettre une, une autre géométrie de coquille mm -hmm. ou de toiture, n'importe quel autre stade. Tu sais. Okay. C'est pas un, un toit à stade, le stade olympique. C'est un produit qui peut s'exporter dans tous les pays du monde. Il y, a, il y a au moins 500 stades dans le monde qui n'ont pas de, de toit, mm -hmm. qui se font détruire par les, les, les oiseaux, les choses sautées, les insectes. secs. Ouais, ouais, ça, ouais. Là, c est, c est tous les éléments. Là. Tous les éléments. Là. OK.
1: Je pense que la question que les gens voudraient savoir, parce que l'anneau no technique devra être remplacé. Selon ce que je comprends, avec votre système à vous, ce ne sera pas nécessaire. Est-ce que c'est ça que je comprends?
6: Le projet actuel de 3 fix reposait sur l'anneau no technique. Une mise en ordre était requise pour entrer le cadre du bâtiment. Okay. Mais ça, ça fait qu'eux n'ont pas au ouais, de, de remplacer l'anneau. Dans mon cas, en autoportance, je ne touche pas à l'anneau. Donc, elle peut rester là. Ça fait aussi que euh, je peux construire en 18 mois tout mon projet puis euh, on ferme le stade seulement 6 mois pour, pour le temps d'installation. 6 mois, c'est tout? Oui, on ferme le stade. Ouais.
1: C'est assez incroyable parce que ouais. sinon, on, on parle de projets et de travaux qui, qui devront durer des années. Maintenant, avez-vous une idée du coût? Combien ça peut coûter?
6: Re c'est nous euh, un projet de 5 ans stade fermé. Il y a on ne connaît pas, mais c'est certainement trois fois ce moi. Oh, je propose. Okay. Trois fois le prix. Oui. oui. Wow. Puis moi, le, le prix de celui-là. Bon, je ne peux pas le l'énerverter parce que c'est pour moi le contacteur général. Là, mmh. Dans le moment, ce serait Canon Pomerleau qui pourrait faire mon toit. Mais euh, pour le coup, euh, c'est très relatif. Vu l'occupation du toit, juste en revenu du loyer, ça fait 5 millions par année.
1: Ah oui, c'est ça. Il y, y a façon de le rentabiliser, dans le fond. C'est ce que vous me dites.
6: Il peut s'auto-payer. OK,
1: ben, parfait. Maintenant, l'autre question qu'on avait, c'est que le timing... D'être ici aujourd'hui puis de nous représenter votre idée est pas mal excellent parce qu'avec cette annonce-là sur l'anneau no technique, je pense que là, ça vaudrait la peine de revenir en arrière et, et véritablement considérer votre option. Avez-vous eu des retours depuis trois mois, quatre mois en disant, hum, peut-être que, ouais on, a, on devrait peut-être revenir en arrière sur cette décision-là?
6: Étant donné que je suis rendu au plan de fabrication, mm -hmm. donc, je verrais plus que sans venir en arrière offrir au gouvernement les deux options. Ouais,
1: ben oui, puis regarder les deux. Ouais.
6: L'appel d'offre est fait. Les contracteurs sont là. Pourquoi recommencer? On peut proposer cette option-là en même temps. Tu sais. okay.
1: Okay. Bien, je vais vous poser une question au niveau sportif, puis peut-être que vous n'auriez pas la réponse pour moi. Mais vous verriez quoi comme sport dans ce stade-là idéalement? Parce que on regarde là, le baseball majeur va entrer dans une phase d'expansion de, dans un an, un an et demi. Oui. C'est sûr que eux, les stades, sont moins ouverts à ça aujourd'hui. Ils veulent des parcs. Des parcs qui sont ouverts. Là, avec l'anneau technique, disons que c'est quand même fermé. Pour du soccer, football, ce serait peut-être un peu plus simple si on refait les, les disons, les bancs pour s'assurer que ce soit rectangulaire et tout oui. ça peut-être un peu plus attrayant. Comment vous voyez ça?
6: Je suis vraiment pas un expert dans. Je comprends. Dans, dans ce domaine-là, j'ai rencontré des gens de, des fédérations sportives. Je peux amener cinq nouvelles disciplines pour l'entraînement dans le toit, là. Dans le toit. Dans le toit, là. Imagine. Tu sais, je, je, je peux mettre une piste d'athlétisme, de, 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 je peux mettre le vélo-dôme, je peux mettre le soin en hauteur, le soin en longueur, je peux mettre pratiquement À part le javelot et le marteau, je peux toutes les, je peux toutes les rentrer. <rire>
1: OK. Bien, écoutez, c'est plus qu'intéressant. Euh, je voudrais vous remercier, premièrement, parce que je pense que vous êtes le seul au Québec présentement qui nous offre des options. Il n'y a personne qui nous offre des options présentement. Et on attend, et on attend, et on attend. Moi, je vous souhaite bonne chance. Et j'espère qu'il y a quelqu'un à un certain moment donné qui va vraiment s'asseoir avec vous sérieusement pour, pour qu'on puisse considérer votre, votre idée. Félicitations, puis on vous souhaite bien sûr une belle exposition.
2: Merci bien. bien merci, M. Delaney, mais surtout merci, Philo, de cette excellente entrevue et euh, également de la réponse de M. Legault à ta question sur l'avenir du, du stade par rapport à l'anneau technique. C'est une ligne... Je ne sais pas s'il s'attendait à se faire squeezer sur cette question-là, mais clairement, il y avait une ligne de prête en voulant dire qu'il veut que ça devienne un symbole positif. Mais bon, j'ai pas les compétences pour savoir si ça, c'est un meilleur concept que ce qu'on propose. Mais l'idée d'avoir un toit mobile qui met pas plus de charge, qui met zéro charge de plus sur l'anneau technique qu'on veut enlever puis se conformer... Au co mais me semble qu'il y a de la logique sans un là, mais des fois, on est bon pour éviter... Ce qui est trop logique. Mais je ne m'avancerai pas au-delà de mes compétences. Au réseau Cogeco, vous
6: écoutez les amateurs de sport.
2: C'est 23.